0: Herzlich willkommen. Wir eröffnen das Discovery-Panel kurz vor der FedCon. Es sind noch, lasst mich kurz rechnen, 1-2 Tage. Ist das richtig, Andi? Es
1: sind zwei Tage, absolut.
0: Auf dem Panel heute. Andreas Dohm. Und Sebastian Sonntag. Und wir sind schon sehr, sehr gespannt, was da alles so passieren wird auf der FedCon. Aber es passiert auch sonst viel in der Welt, auch mit euch und äh, überhaupt. Und deswegen reden wir einfach noch mal einfach, einfach so, einfach miteinander. Oh Gott. oh Gott, Also, wir versuchen das. Wir versuchen das. Okay. Ähm.
1: Ist auf jeden Fall gut losgegangen. Mal sofort äh, übel verschluckt. Sebastian, äh, bonjour. bonjour. Wo bist du denn gerade?
0: Ähm, ich bin gerade in den Vogesen, bin weiterhin äh, im Urlaub und äh, es ist in sehr.
1: Vogonen, der... habe ich verstanden?
0: Was? Ja, genau. Wollonen. <lacht> ähm, äh, Vogesen, das ist eine, ich glaube Bergkette sagt man gar nicht, es, es, sind, es sind so eine, eine Reihe von Hügeln so auf der Höhe von Freiburg, mehr oder weniger, wenn du so eine äh, Linie von äh, Deutschland in Richtung Frankreich ziehen würdest, so grob, äh, da befinde ich mich gerade, es ist so zweieinhalb Stunden glaube ich von Freiburg entfernt, also ich habe mich von äh, dem Westen Frankreichs, weil vorher war ich ja in der Normandie bzw. in der Picardie, wo du mich ja freundlicherweise darauf hingewiesen hast. Um, ähm,
1: le, le Picardie. Picardie, ja, äh,
0: Habe ich mich dann ein bisschen erst südlich äh, an der Steilküste abgearbeitet, die wirklich sehr, sehr, sehr schön ist. Also jedem, der da noch nicht da gewesen ist, eine dicke Empfehlung, das ist einfach naturmäßig äh, knaller grüne Wiesen, dann kommen diese Steilküsten mit den mit den äh, hübschen Steinen in den verschiedensten Farben und dann ein endlos weites, tolles Meer, was natürlich scheiße kalt ist, weil es der Atlantik ist, aber naja gut. Ähm, wenn man nicht im Frühling fährt, <lacht> ist das, ist es vielleicht auch äh, ein bisschen wärmer und äh, zum Baden geeignet. Naja, auf aber jeden Fall.
1: Atlantik, Atlantik, das dann dann warst du wahrscheinlich schon in der Bretagne, oder?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich äh, knapp überhalb der äh, Bretagne. Also, der, der Plan war mal bis zur Bretagne runterzukommen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Ähm, aber das ist äh, alles, alles quasi ein, ein Schnack, mehr oder weniger. Bretagne ist ja quasi dieser Zipfel. Dieser, die, da geht es ja, ja nochmal so um die, um die Kurve, mehr oder weniger. Und ähm, die Kurve habe ich nicht mehr genommen. Sondern dann äh, bin ich einmal rübergefahren über Paris, äh, quer in Richtung Süddeutschland äh, und habe kurz bevor ich dann wieder zurück irgendwie nach Deutschland fahren werde, nochmal halt gemacht in den Vogesen, wo es wirklich auch sehr, sehr schön ist.
1: Das ist ja wunderbar. Das erinnert mich schon wieder auch an, an meine Ausflüge nach Frankreich und an die kulinarischen Erfahrungen, oh. die ich vor allen Dingen da im Norden gemacht habe. Ich sag's dir. Galette, bist du, in, bist du im Galett-Land schon gewesen? Was ist denn Galette noch gleich? Das, das sind so so herzhafte Pfannkuchen quasi, die man Nein. vor allen Dingen in der Bretagne macht. Aber es fängt in der Normandie schon an. Also wenn man so in, auf Höhe Mont Saint-Michel ist oder sowas, dann gibt es schon ganz, ganz viele ähm Kleine, kleine Bistros, wo man Galettes essen kann, oh, ganz großartig.
0: Das ist leider bisher an mir vorbeigezogen, aber allein der Käse, also du, kannst, du kriegst ja hier in jedem Supermarkt besseren Käse als äh, beim Käsehändler in Deutschland. Also jetzt mal, ja, wir,
1: wir, wir Franzosen sagen Le Fromage. Ja, Le Fromage. Also, <lacht> oh, Le Fromage. <lacht> es, ist wirklich,
0: es ist wirklich ein Fest, so, was, was du hier an, an Käse kaufen kannst, das macht äh, großen, großen Spaß. Und ähm, Frühstück ist im Moment meine liebste Mahlzeit, das ist echt alles sehr schön hier.
1: Du isst den Käse zum Frühstück tatsächlich? Ich ne? esse
0: den Käse, ja, zum Frühstück gerne, aber auch dann mal zum Abendessen mit einem Van Rouge äh, in Kombination auch durchaus zu empfehlen. Dann muss man nur darauf achten, dass Baguette wird ja, also ich bin jetzt auch mittlerweile, also es gibt ja Leute, die, die die werden irgendwann dem Baguette überdrüssig, wenn sie unterwegs sind und wollen ihr Graubrot zurück. Ich bin noch in der Phase, äh, auch nach fast vier Wochen Frankreich, ähm, gebt mir das Baguette. Ich finde es großartig. Da muss man dann immer dran denken, dass wenn man abends Baguette essen will, dass man sich nochmal ein frisches kauft, weil die tatsächlich äh, ja doch sehr, sehr leiden äh, innerhalb von acht Stunden. Ja. Ja.
1: Sehr kurzer Lebenszyklus.
0: Sehr kurzer Lebenszyklus. <lacht> ja, Und den Zenit erreichen sie wirklich frisch nach dem Backofen.
1: Ah, aber das ist, doch, das ist doch alles so großartig. Ich mein, man sagt ja auch, welchen französischen Wein kann man so empfehlen? Ähm, alle.
0: Ja, genau. <lacht> also, ja, ohne Scheiß. Ich habe ich hab, äh, irgendwie, äh, weiß ich, irgendwie erste oder zweite Übernachtung oder sowas da, äh, noch schnell in den Supermarkt rein und habe dann halt irgendwie so, ein, so, ein, so eine Weintüte gegriffen, die dann noch irgendwo rumstand. Ne? Irgendwie so 1,5 Liter in so einem Sack. Und mhm. selbst der ist völlig in Ordnung gewesen und äh, sehr, sehr trinkbar. Ich habe allerdings danach noch einige sehr viel leckerere Weine getrunken. Auch das äh, macht einfach großen Spaß, sich hier durch die Weine durchzuprobieren.
1: Ja, ihr merkt, wir reden über Wein, wir reden über die Picardie. Wir werden nachher dieses <lacht> Thema durchaus nochmal aufgreifen.
0: Durchaus, ähm. äh, aus
1: gegebenem Anlass. Auch sie gehen nun anders. Genau. Sebastian, wir machen heute eine ganz kleine Sendung, weil wir am Wochenende ja wirklich in Sachen Star Trek sehr stark unterwegs sein werden und da sicherlich auch nochmal eine schöne Sendung produzieren werden.
0: Genau. Also vielleicht,
1: vielleicht nur eine.
0: Vielleicht nur eine. Wir müssen mal gucken. Also wir haben uns viel vorgenommen und müssen mal gucken, was wir so alles so erreichen. Und zwischenzeitlich wollen wir natürlich auch so ein bisschen mit Menschen reden und in der realen Welt unterwegs sein. Also nicht, dass wir euch vergessen werden würden, aber es ist halt ein straffes Programm und ihr werdet... Ein Großteil davon von uns mitbekommen, ich bin mir ganz sicher.
1: Und da freue ich mich sehr drauf. Trotzdem wollen wir jetzt mal kurz vielleicht noch einen äh, Blick zurückwerfen, nämlich zumindest auf zwei Punkte des Feedbacks, die ihr uns auf die letzte News-Sendung gegeben habt. Ja. Ähm, die für uns sehr, sehr interessant waren. Vor allen Dingen äh, der erste Punkt, den der liebe Felo uns geschrieben hat. Mhm. Denn wir haben ja ganz viel über diese Trickserien. Ich betone Trickserien gesprochen. Ja.
0: Okay, also du, du, du hast da schon was gelernt. Ich habe den felo beitrag äh, noch nicht gelesen. Der hat uns ja schon sehr viel erklärt, äh, tatsächlich. Wir werden schlau durch Phelo. Genau, wir
1: werden schlau durch Phelo. Ja. Diesmal auch wieder. Und wir können da auch mal sagen, Felo hat jetzt auch einen eigenen Star Trek Podcast, äh, den wir hier an dieser Stelle mal empfehlen können. Stimmt, ähm, ja. haben wir noch gar nicht gemacht. Allem, ja. Nee, genau. D Data sein Hals.
0: <lacht> Der Name ist schon königlich, ja. Ja, absolut. <lacht> da kann eigentlich auch nichts mehr schief gehen, da bin ich mir ganz sicher.
1: Genau, und äh, ich freue mich total, dass er äh, mit diesem Ansatz, ähm, den er da fährt, die Star-Trek-Podcast-Landschaft extrem bereichert. Absolut. Ich glaube, Bereicherung äh, tut immer gut, vor allen Dingen, wenn sie so großartig und so kreativ äh, passiert. Felo ähm, hat uns aufgeklärt, weil wir die ganze Zeit über Zeichentrickserien gesprochen haben, mhm. ähm, also erstmal sagt er, die Machart von Trickfilm ist tatsächlich so, wie wir das äh, kurz vermutet haben. Nämlich, dass die, äh, dass da immer erst die Tonspuren aufgenommen werden und dann eben äh, nachträglich ähm, die, die, die Animationen mhm. erstellt
0: werden. Was mich ja sehr gewundert hat, weil ich habe mir ehrlich gesagt noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht, wie das funktioniert. Aber irgendwie habe ich gedacht, äh, es ist genau umgekehrt, halt wie, wie beim Film oder wie bei der Synchro oder sowas. Aber eigentlich macht es ja auch irgendwie Sinn, dass man das eben da, weil man es kann, nicht so rum, sondern andersrum macht. Ne?
1: Genau. genau. Weil dann
0: sieht es wahrscheinlich deutlich besser aus.
1: Wobei wir auch schon gesagt haben, im deutschen Bereich ist es dann wieder äh, natürlich umgekehrt, weil die ähm, Animationen dann tendenziell auch äh, für die amerikanischen Originale bei so amerikanischen Trickserien und Trickfilmen äh, gezeigt werden. Klar. Ähm, und dann müssen die Deutschen natürlich wieder nachher über die über die Bilder rüber synchronisieren. Naja, gut, Logisch. aber auf jeden Fall sage ich die ganze Zeit Trickserien, weil er uns noch einen, äh, einen kleinen Lern. Äh, Absatz geschrieben hat. <lacht> er sagt übrigens bitte nicht Zeichentrickserie sagen, wenn ihr nicht auch wirklich Zeichentrick meint. Ich krieg bei sowas Zuckungen. Mhm. Solange nicht klar ist, in welcher Form die Serien produziert werden, ist nämlich Trickfilm oder Animationsserie der richtige Terminus. Mhm. Äh, das ist der Oberbegriff unter den alles andere wie Zeichentrick, CGI Animation, Legetrick, Pixelation, Stop Motion und so weiter fallen. Wenn er von einer Animationsserie, bei der noch nicht klar ist, wie sie animiert, ist schon von vornherein als von einer Zeichentrickserie redet das wäre ein alter Fernsehzeitschriftenfehler, über äh, den er sich schon als Kind geärgert hat, dann wäre das in etwa so, als würdet ihr von einem kommenden Podcast, von dem noch keiner weiß, ob es ein Film, Serien, Gesundheitsreise, Sex oder ähnliches Podcast sein wird, einfach schon mal prophylaktisch von einem Star Trek Podcast kriegen.
0: Okay, 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 verstanden. Ja, ja. Ähm, macht natürlich total Sinn, wenn man sich so ein bisschen damit äh, auseinandersetzt, aber das äh, habe ich für meinen Teil einfach noch nicht gemacht. Also entschuldige ich mich äh, in aller Form für diesen äh, ter terminalen Fehler.
1: Absolut. Also absolute Entschuldigung, absolutes Danke. Das wird mir jetzt nicht mehr passieren. Jetzt werde ich versuchen, immer von Trickfilm oder Animationsfilm zu sprechen. So nämlich. Bevor ich weiß, wie er produziert worden ist. Finde ich gut. Und das Zweite leitet uns quasi auch schon wieder zu News über. Da schreibt der Sören nämlich zu unseren News zur PK serie Und er schreibt, ich bin altmodisch. Ich brauche keine Serie, die mir meinen Helden zeigt, der langsam verblassend in Altersschwäche verstirbt. Ich würde mir für PK ein letztes Hurra wünschen. Gerne können hier Fäden aus seiner Vergangenheit, Archäologie, Harder mit Kommandoentscheidungen, Verlust von Familie, zu Ende gesponnen werden. Großartig, großartig fände ich auch ein Wiedersehen mit Q. <lacht> ja. In Stewarts zweiter ikonischer Rolle, Professor Charles Xavier, ist das. Thema Demenz und Alter, Alter bereits, wie ich finde, sehr gut angegangen worden. Vergleiche, Logan the Wolverine. Mhm. Stuart hat das also auch schon für einen Charakter, dessen Handlungsfahrt beschritten, aber dass wir Star Trek wiederholen möchte?
0: Ist natürlich ein Argument, tatsächlich. Ne? Also es ist so die Frage, ob Stuart der Bockdorf hätte, wenn er quasi nochmal eine ähnliche Geschichte ähm, dann auch bei so einem wirklich, äh, ich glaube das Wort mal, so ikonischen Charakter, wie es halt äh, Jean-Luc Picard war, quasi nochmal nachspielen wollen würde. Weiß ich nicht. Vielleicht wird er da auch direkt sagen: Nö, denkt euch was Kreativeres aus. Das hatte ich jetzt schon mal.
1: Maybe. Ich weiß auch nicht, ob wir, ich glaube auch tatsächlich nicht, dass wir mit dem Thema Demenz zu tun haben werden. Das wäre auch, ähm, finde ich, dann zu sehr ein Spiegel. Auf der anderen Seite. Ähm, Logan war ja wirklich auch fast der beste Film dieser Wolverine-Reihe. Äh, und gerade wegen dieser Tiefe, die der äh, Charakter an der Stelle mitgebracht hat.
0: Das weißt du so besser als ich, den habe ich nämlich nicht gesehen, wie viele andere äh, auch aus dieser Welt.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe auch nicht jeden der X-Men-Filme und auch äh, nicht jeden der, ja? der Wolverine-Filme gesehen, aber zumindest die ersten beiden und Logan. Und ähm, ja, da fand ich Logan tatsächlich den besten. Hm.
0: Es, ist, es ist tatsächlich nach wie vor, aber wir können ja jetzt, ne, du hast ja gesagt, das ist die, die Überleitung äh, zu den News, es ist nach wie vor äh, alles relativ offen was da so passieren könnte und ähm, ich weiß ehrlich gesagt auch noch immer nicht so genau, was ich mir wünsche. Ich habe da noch eine Weile drüber nachgedacht, ob ich das cool fände, also das, was Sören da auch schreibt, ob ich das cool fände, ähm, wenn wir dann halt irgendwie einen alternden Picard sehen würden, der so langsam dahin sieht und halt nicht mehr die Power hat, die er früher mal hatte ob es vielleicht nicht doch cooler wäre, wenn er nochmal richtig rocken würde und dann was auch immer weiß ich nicht, so ähnlich wie Kirk dann halt in, in Star Trek 7 äh, sich dann opfert vielleicht oder was auch immer.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ja? er könnte
0: ja auch sterben ohne zu siechen. Ja, ja genau. ja Vielleicht finde ich das cooler. Ich bin, mir nicht, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher.
1: Ja. Was wir auf jeden Fall jetzt schon mal gesehen haben, ist ein kleiner Teaser-Trailer. Mhm. Ich weiß nicht, hast du den eigentlich auch gesehen? Ich habe den noch nicht gesehen. Exil?
0: Nee, ich, ich habe ich hab, ich hab wirklich nichts mitbekommen. Ich habe irgendwie gestern, was ist heute Mittwoch? Gestern habe ich mitbekommen, dass Andrea Nades zurückgetreten ist. Und das war, glaube ich, am Sonntag. So, <lacht> Also das oh ist, es, es, es funktioniert tatsächlich mit dem Urlaub hier. Und da auch das Netz teilweise hier so richtig schlecht ist, kriege ich nicht mehr irgendwelche Push-Meldungen von den üblichen Nachrichtengeschichten, Portalen oder lange verzögert oder sowas. Also ich bin tatsächlich, äh, kann man sagen, die letzten anderthalb Wochen ziemlich raus gewesen, äh, was diese Welt angeht. Das heißt, ich habe auch noch nichts äh, zu diesem Teaser-Trailer. Ich habe so ein bisschen auf, auf Twitter äh, gelesen. Äh, irgendwie gab es da ja auch... Äh, ich, äh, aber erzähl du erstmal was über den Teaser-Trail, bevor ich äh, Halbwahrheiten hier äh, raushaue.
1: Ja, eine Trailer-Analyse hier anzusetzen, wäre, glaube ich, ein bisschen vermessen, weil es mhm. tatsächlich, äh, ich glaube, wir haben knapp 20 Sekunden oder sowas. Mhm. Ähm, es sind aber sehr, sehr schöne Bilder. Es, es tut mir wirklich ein bisschen leid für dich, dass du den noch nicht gesehen hast, weil das wirklich ein sehr, sehr schöner Trailer ist, finde ich. Mhm. Ähm, es sind Bilder von Weinbergen, ähm, durch die eine Person geht und man weiß aber auch nicht, wer diese Person ist. Mhm. Es wird dann nachher noch gezeigt, wie ähm, jemand einen, ja, so eine kleine Kiste packt, so eine typische Weinkiste ne, mit mhm. so Strohmaterial irgendwie drin, wo eine Weinflasche reingelegt wird und auf dieser Weinflasche steht Chateau Picard. Schön. Schön. Ähm, was wir aber dazu haben, ist ein Kommentar im Hintergrund. Hm? Mhm. Und zwar ist es eine Frau, ich sag nachher noch, wer. Ähm, da gibt es mir tatsächlich eine kleine Analyse zu, die sich so ein bisschen wundert, warum denn Admiral Picard, sie spricht ihn mit Admiral an, mhm. die Sternenflotte verlassen hat. Aha. Ähm, und sie sagt im Prinzip auch nicht viel anders. Sie sagt irgendwie "Tell me, Admiral, why do you live Starfleet?" Mm -hmm. ähm, und wir sehen dann tatsächlich ein einziges Bild von dem gealterten Picard. Mm -hmm. Er steht in einem sehr dunklen, hm, in einem dunklen Raum. Manche Leute haben vermutet, dass es ein Turbolift ist. Mm
0: -hmm.
1: ähm, das könnte tatsächlich äh, sein. es könnte auch äh, vielleicht ein Holodeck sein. Was es aber auch sein könnte, und das ist gerade so ein bisschen meine Theorie, ist so ein Gerichtssaal, wie wir ah. den beispielsweise auch in Discovery, ich glaube in der dritten Folge gesehen haben, in Kontextes vor Kings.
0: Dieser düstere, oh. wirklich. Äh, genau. Ne? Also Oder was die
1: zweite? Ich glaube, es war die zweite, war die zweite am Ende zweite, der glaubt.
0: zweiten Folge. Ja. Ja. Genau. Mm.
1: Äh, da war ja dieser düstere Gerichtssaal, wo Michael Burnham quasi verknackt worden ist, äh, zur lebenslänglichen äh, Haft in einer Arbeitslage der Andorianer.
0: <lacht> genau. Das, was man halt so macht in der Föderation zu dieser Zeit offensichtlich.
1: Genau. Ähm, aber so ungefähr könnte das sein. Und deswegen, ähm, es wurde so äh, gemutmaßt, ganz viel nach diesem Teaser-Trailer, dass die Geschichte offensichtlich ist, okay, Picard muss jetzt nochmal zurückgerufen werden, der hat die Sternflotte eigentlich verlassen, aber der ähm, kriegt jetzt one last job. So,
0: ne? Hat man ja auch so ein bisschen drüber philosophiert schon in der letzten äh, genau. Folge von uns, dass das eine gangbare Möglichkeit wäre, aber natürlich sehr classy. So, ne?
1: Genau. Ich habe jetzt ein bisschen eine andere Vermutung tatsächlich, nachdem ich diesen Teaser-Trailer gesehen habe. Ich könnte mir vorstellen, dass die, zumindest die erste Staffel, erzählt, wie Picard wirklich endgültig, nach vielem Zweifel, dass er ja schon einen TNG gehabt hat, mhm. endgültig mit der Sternenflotte bricht. Und mhm. zwar vielleicht zum Beispiel anhand des Konflikts, der sich da um die... Ja, um die äh, Flüchtlinge von Romulus beispielsweise entbrennt oder sowas. Ne?
0: Ja, das ist ja sowieso dein, dein, deine Lieblingshoffnung eigentlich, dass das thematisiert wird quasi, auch zeitgeistmäßig vielleicht ein Stück weit, äh, ne, weil es genau. ja auch ein Thema ist, das nicht nur in den USA, sondern eigentlich auf der ganzen Welt äh, gerade mehr oder minder aktuell ist.
1: Absolut. Hm. Und wenn er sich dann irgendwie dafür vielleicht auch vor einem von Art Tribunal oder von einem Gericht verantworten muss, dass er eben die Sternflotte verlassen hat, obwohl er Geheimnisträger ist beispielsweise. Ne? Ähm, Aber das heißt fände ich eigentlich eine ganz spannende Geschichte.
0: Muss man sich dafür dann äh, verantworten? Also ich meine, wenn man verlässt die Sternenflotte, dann verlässt man die Sternenflotte, oder? Weiß nicht. Ja, also
1: es kommt wahrscheinlich darauf an, in welchem, äh, in welchem Kontext man sie verlässt. Mhm. Ne? Also ähm, wenn beispielsweise irgendwie da gerade eine Art ja Kriegssituation ist oder sowas und dann kann man nicht einfach die Sternflotte verlassen, denn die Sternplatte ist immerhin noch
0: eine militärische ähm, Organisation, ja. eine
1: militärische Organisation, ne? und dann ist es äh, Meuterei, halt genau Meuterei oder ähm wie nennt man das? Desertismus, Deserteur? Desertation. Nee. Desertation. Desertation ist, glaube ich, Verwüstung, oder? Ja, wie auch immer. Ähm, ja, er, Deser er, er will, Desertifikation.
0: Er, er würde desertieren.
1: Er würde desertieren, genau. Das könnte man ja könnte man sich ja vorstellen.
0: Hm. Ja, klar, ja, das kann nicht genau. passieren. Hm. Ja, es gibt natürlich wieder, äh, naja, es gibt nach wie vor äh, sehr, sehr viel Raum für Spekulationen, aber es ist, äh, es ist schon spannend und ich könnte mir gut vorstellen, dass du mit der Theorie recht hast, ähm, dass quasi die Vorgeschichte zu dieser Szene äh, erzählt wird, die man im Trailer sieht, weil das dramaturgisch, glaube ich, gar nicht so ungeschickt äh, wäre und das ja auch irgendwie das ist, was ich habe jetzt den Teaser noch nicht gesehen, aber offensichtlich das ist, was, was dann hinterher als Frage übrig bleibt. Ne? So wie, wie also die Frage wird ja dann auch gestellt, ne? aber wie konnte es dazu kommen? So, ne? Und das ist offensichtlich die Frage, die man auch in dem Zuschauer ähm, erzeugen möchte.
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall relativ spannend. Mhm. Es gibt eine kleine Analyse ähm, über den Trailer, und zwar die Stimme, die wir hören, mhm. die Stimme dieser Frau. Das äh, haben amerikanische Analysten quasi <lacht> herausgefunden. Das ist die Stimme einer Schauspielerin, und zwar der Schauspielerin Marin Dungay. Ähm, ich konnte mit diesem Namen gar nichts anfangen. Nee, sagt man leider auch nichts. Aber ich kenne sie, und zwar sehr, sehr gut. Und du kennst sie auch. Und die meisten Leute kennen sie tatsächlich von King of Queens. Ach was. Da hat sie Kelly gespielt, also die Frau von Deacon, dem besten Freund von Doug Heffernan. Ah, okay. Und, ähm, ja, klar, die kenne ich natürlich. Ich habe gerade auch Zeit gleich gegoogelt. Genau, Sicher. Den meisten Leuten ist sie dementsprechend sofort bekannt. Hm. Ist jetzt spannend, ob das jetzt ein Hinweis darauf ist, dass sie mitspielt oder ob sie jetzt einfach nur für den Teaser eben einmal ihre Stimme geliehen hat, denn sie macht durchaus auch Voice Acting. Wir werden sehen. Wir werden
0: sehen. Spannend.
1: Genau. Mehr wissen wir gerade nicht. Hm. Es wurde noch ein wunderbares ähm, Promo-Poster quasi äh, veröffentlicht.
0: Oh, das ist toll. Das habe ich ja auf jeden Fall gesehen, aber das hast du ja, ja auch äh, getwittert ähm, und äh, Bernd, glaube ich, auch. Genau. Mhm.
1: Aber dazu später mehr. Da will ich gleich nochmal drauf zurückkommen.
0: Sehr gerne. Ich habe nur, ich weiß nicht genau, ob du da noch zu sprechen drauf kommst, irgendwas äh, gesehen, wo Picard mit irgendwem anders, ich habe es aber auch nicht angeklickt, ähm, sich über irgendwas sehr amüsiert. Ähm, hast, 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 weißt du, wovon ich rede? Ich weiß es nämlich nicht.
1: Nee, ich weiß nicht, wovon du redest. Es gibt tatsächlich ähm, das Material, was wir in der letzten Folge schon angesprochen haben. Das ist auch ein bisschen größer, mhm. ähm, als wir es in der letzten Folge angesprochen haben. Da, das waren diese drei, vier Bilder, die auf irgend, die bei den Upfronts, also dieser äh, jährlichen Serienvorstellung der großen Konzerne quasi, mhm. ähm, die da mal gezeigt worden sind. Und das war ähm, ein, ein junger Kadett, glaube ich, war es, der in dem Hauptquartier ähm, quasi Picard anspricht und mhm. ähm, seinen Namen nicht kennt. Und Picard guckt ihn dann sehr verwirrt an. <lacht> und dieses ähm, Verwirrte Bild, das war das Einzige, worüber wir in der letzten Folge gesprochen hatten, weil ich zumindest den Kontext nicht kannte. Yeah, genau. Ja, genau. Aber nee, amüsiert, da habe ich noch nichts von gehört.
0: Nee, ja, ich weiß, keine Ahnung, vielleicht finde ich es find nochmal. Ich weiß, ich habe das aber auch alles nur so überflogen, weil wie gesagt, das Internet äh, rares Gut war in den letzten äh, Tagen und deswegen habe ich nicht auf alles geklickt. Ähm um äh, auch Geld
1: zu sparen. <lacht> es, doch, aber es könnte natürlich sein, dass du ähm, diesen Auszug aus einer ähm, Late-Night-Show meinst.
0: Ja, ich glaube, es war auf jeden Fall irgendwas, wo Stuart mit irgendjemand ja. anders zusammen... Ich habe keine Ahnung.
1: Das Schöne ist einfach, dass Stuart jetzt gerade wieder sehr aktiv wird ähm, und sich in der, ja, in der Medienlandschaft immer mehr sehen lässt. Hm. Äh, da hat jetzt auch noch mal kurz äh, irgendwie ein kleines Fotoshooting mit... Dem, wie heißt denn der Gandalf-Darsteller von, von Herr der Ringe? Ach, wie Sir.
0: Sir Ian, Sir Ian McKellen, Danke genau. schön. ja, Dankeschön.
1: Ja, mit dem zusammen auch nochmal ein kleines Fotoshooting gemacht. Das heißt, er ist einfach wieder sehr aktiv und das gefällt mir natürlich, weil ich Patrick Stewart auch wirklich sehr, sehr gern mag.
0: Ja, voll. Ja. Hero.
1: Sebastian, ich schmeiß dir mal eine Information zu, ja?
0: Ja, bitte. Ich sitze hier und versuche aufzufangen.
1: Ja, bitte. Ähm, und zwar ist das eine Information aus Memory Alpha mhm. und diese Information besagt, William T. Riker spielt als hobby jazzmusiker Posaune. Mhm. 2368 spielt er das Instrument auf der Gedenkfeier für die vermeintlich toten Jodie LaForge und Ro Laren aus TNG, so nah und doch so fern. Okay. Kannst du dich daran erinnern?
0: Ich kann mich daran erinnern, dass äh, Riker ähm, Posaune spielt, ja. Ich sehe es auch vor mir, aber ich würde, hätte jetzt nicht mehr den Kontext gewusst, in welchen Folgen er das tut. Und wenn du äh, sagst, dass er das äh, bei einer vermeintlichen äh, Gedenkfeier, nicht einer vermeintlichen Gedenkfeier, sondern einer Gedenkfeier <lacht> für den vermeintlichen Tod <lacht> von Jody und äh, Rolaren getan hat, dann wird das bestimmt so gewesen sein.
1: Ja, das ist Kontext. Und diesen Kontext brauchen wir, indem wir jetzt mal ein bisschen spekulieren können. Jonathan Frakes hat nämlich mal wieder geinstagrammed. Und wenn Jonathan Frakes Instagramt, dann müssen wir immer genau aufpassen. Hm? <lacht> mhm. Am 2. Juni um 21.30 Uhr, ich weiß gar nicht, ob das Ortszeit ist oder unsere Zeit, wie auch immer, hat er ein Bild getwittert mhm. ähm, und hat darüber geschrieben: My next project. Und dieses Bild ähm, zeigt eine Pause. -Range. Sieh mal einer an! Tja, ähm, Brent Spiner hat darunter kommentiert mit "Absolutely awesome". <lacht> <lacht> hm. So, was machen wir jetzt damit?
0: Wir haben ja in der Folge in unserer letzten Folge darüber spekuliert, ähm, ob überhaupt Menschen aus der letzten, äh, aus, also aus Next Generation auftauchen werden in der pikal serie ne? Und du, du warst einigermaßen skeptisch, ich war noch einigermaßen. Also, ich, irgendwie irgendwie würde ich es mir wünschen, auch wenn man es vielleicht nicht braucht, dass zumindest mal irgendwie so ein kleiner Cameo äh, oder vielleicht nicht mal, oder so ein kleiner Mini-Auftritt einfach, ne, so dann doch passiert, also dass es dann mal ein Gespräch gibt mit irgendwie kurz mit zum Beispiel einem Posaune, vorher Posaune spielenden Jonathan Frakes. Ne? Wir stellen, stellen wir uns vor, dann äh, läuft äh, äh, Jean-Luc Picard irgendwie äh, orientierungslos und ein bisschen verzweifelt nach seinem Ausdruck. Durch aus New Stern, Orleans. Äh, durch New Orleans, genau. <lacht> durch ein New Orleans in der Zukunft und äh, schaut so von außen in die ein oder andere Bar rein und dann... Sieht er in einer dunklen Ecke auf diese der Bühne abgeranzten <lacht> nein, nein. Nein, der lange dem Alkohol verfallenen
1: <lacht>
0: genau Commander oder Captain oder was auch immer ich meine Captain war ja schon was äh, wahrscheinlich auch irgendwann Admiral äh, Riker der auch schon lange lange äh, äh, quasi dem Krieg abgesagt hat und sich als <lacht> als äh, Posaunenspieler, nee was war es jetzt, war keine Posaune, ne? Doch, Doch war Posaune, Posaune, Posaune. ich kenne mich, kenn mich mit diesen äh, Instrumenten nicht aus, Posaunenspieler, äh, so ein bisschen Geld verdient, weil äh, auch wenn Geld keine Rolle mehr spielt in der Welt von Star Trek, äh, ist jetzt durch den Krieg, welcher das auch immer sein mag, <lacht> äh, ist jetzt nötig geworden, auch durchaus meinbaren Platinum in der äh, Tasse, ta Tasse Tasche zu haben.
1: Natürlich spielt er in einer Band, in der sonst, ansonsten ausschließlich Hologramme spielen, weil ansonsten niemand äh, mit äh, Captain Riker zusammenspielen möchte. Ja. Natürlich singt Vic Fontaine und äh, ja, ich freue mich schon.
0: Ja, das wird ganz, ganz groß. Das wird sehr schön. Ich freue mich auch.
1: Die eine ja, Bluesband.
0: Ich meine, es, es könnte, worauf sollte es sonst hinweisen, als dass er möglicherweise irgendwo einen kleinen Auftritt hat in der Serie, oder? Und dann vielleicht nochmal ähm, hier die Posaune in die Hand nimmt.
1: Keine Ahnung, vielleicht hat er auch tatsächlich eine Bluesband gegründet. Also alles ist möglich. Wir haben nur das Bild einer Posaune und wir haben My Next Project. Also.
0: Ich habe mir das jetzt mal aufgerufen. Ähm, was ist denn das im Hintergrund? Ist es irgendwie ein Tisch oder ist es eine Rolllade? Oder ist es ein Tisch, ne? Wahrscheinlich irgendwie ein. Ich
1: würde auch tippen, dass es
0: ein Tisch, eine Rolllade
1: ist. Eine Rolllade? <lacht> Das genau. ist keine Ruhlade, das weiß ich schon mal.
0: <lacht> ist, ich habe mir gerade <lacht> überlegt, ob es das vielleicht irgendwie einen Hinweis geben könnte auf irgendwas, aber eigentlich nicht. Es ne? könnte auch irgendwie ein Gartentisch oder sowas sein.
1: Ja. Tja, Tja. wir wissen nichts genaues, weiß man nicht. Sagen Was man, glaubt ne? ihr
0: denn? Habt, habt ihr da irgendwie, haben wir irgendwas übersehen? Was glaubt ihr? Was ist eure Theorie? Ich bin äh, neugierig. Und ich bin ja immer noch Johnson Jonathan
1: Frakes spielt, spielt uns schon gut, oder? Ja,
0: natürlich tut er das. Natürlich, ich bin mir ja auch nach wie vor nicht sicher, ob er ähm, ob, ob, ob er wirklich äh, unabsichtlich Dinge ausplaudert. Ich meine, die Nummer vor Discovery vor der ersten Staffel, die war schon so ein bisschen dann mit dem Spiegeluniversum, die die klang schon so ein bisschen wie Hoppler, aber ich glaube schon auch, dass der, dass der ganz gut mit solchen Informationen auch äh, uns so ein bisschen anteasert.
1: Ja, also das, Ding ich glaube, ich, ich träume ja. ihm träum das auch sehr zu, weil ja. er einfach auch da ein, ein schlauer Kopf ist, der der sowas ganz gut kann. Ja,
0: und ich glaube, weil er auch Bock drauf hat. Ich meine, er hat, glaube ich, auch echt, äh, also so, so wie wir ihn kennengelernt haben, äh, kennengelernt in Anführungszeichen aus der letzten FedCon, ähm, ist er ja einfach echt nach wie vor Star Trek begeistert und hat bestimmt, wenn er da irgendwie mitmischt, also mal abgesehen von der, der Regiearbeit, die er da ja schon äh, machen werden wird, ähm, hat er wahrscheinlich auch eine, eine kindliche Freude und wird sich mindestens genauso wie wir darüber freuen, wenn er nochmal irgendwo in die Riker-Rolle schlüpfen würde. So. Und damit zu spielen dann, das macht ihm bestimmt einen Riesenspaß. Aber vielleicht gründet er auch noch eine Band.
1: Ja, wir, wir wissen es einfach nicht. Wir werden es äh, spätestens im Dezember erfahren.
0: Hm. Aber spannend ist.
1: Es ist total spannend. Ich bin noch sehr gespannt, was mit Brent Spiner ist. Da kam jetzt gerade mal irgendwie die Vermutung hoch, dass tatsächlich Brent Spiner auch in PK mitspielen könnte als Data. Dass ich ja weiterhin sehr abwegig finde, weil warum sollen Android altern? Das ist weiterhin die Frage, die wir uns stellen müssen. Das war schon in den Filmen irgendwie ein bisschen schwierig. Man könnte natürlich
0: auch argumentieren, dass er äh, sich irgendwie seinen Kollegen, mit denen er quasi alt wird oder seinen Freunden und Picard ist ja schon auch irgendwie sowas wie ein Freund von Data ähm, gewesen in der Serie. Ähm, ja, auf jeden sich, Fall ne, mhm. sich sich anpassen will, weil es irgendwie vielleicht auch für ihn komisch ist oder für sein Umfeld komisch ist, wenn äh, Picard jetzt aussieht wie 110 und Data sieht immer noch aus wie 22, ähm, dass er sich vielleicht irgendwie so ein bisschen hat äh, ähm, umgestalten lassen für die Generation. Ich meine, er wird dann ja dann irgendwann wieder quasi von vorne anfangen können, äh, mhm. wenn die Generation dann futsch ist oder so. Ich war keine Ahnung. Aber man könnte natürlich auch um so eine
1: Pro professorale Würde zu bekommen, ja. wenn er dann irgendwie äh, in den Lehrberuf wechselt. Ne?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das etwas wäre, was du relativ einfach erklären könntest. Das könnte man äh, wahrscheinlich mit drei vier oder mit einem kurzen Kommentar erklären, ähm, dass das. Also sowas äh,
1: wie Holo-Kommunikation verursacht, Schäden, lass sie mal ausbauen.
0: Genau, sowas. <lacht> ne, man kann erstaunliche Dinge mit einem Satz erklären.
1: <lacht> ja, also ich wäre bereit, ich mag Brain Spiner, ich mag die Rolle Data. Ja. Ähm, und ähm, kann mich auch dann anpassen, wenn Data alt ist. Aber grundsätzlich, ich muss ja immer wieder sagen, Star Trek hat für mich äh, eben äh, einen so großen Stein im Brett, dass sie mir erstmal beweisen müssen, dass es schlecht ist, bevor ich das auch so finde.
0: Ja, ja und, und ich finde tatsächlich, das würde auch irgendwie noch am ehesten passen. Ne? Also wenn einer ähm, noch Wegbegleiter von PK sein könnte, dann kann ich mir das als, als Data schon sehr gut vorstellen. Ähm, weil alle anderen doch ja, ich meine, klar, alle sind irgendwie andere Wege gegangen, so, so ein Stück weit, aber irgendwie könnte ich mir das gut vorstellen, dass die beiden einfach noch äh, entweder wieder zusammenfinden für irgendeine Mission oder noch viel miteinander zu tun haben. So.
1: Hm, wir werden sehen. Also es gibt ja viele Leute, die ich gerne auch nochmal sehen würde, weil eben so eine besondere Beziehung zu ihnen hat. Und weil sie eben auch noch leben und durchaus auch noch Schauspielern. Ich denke an Ruby Goldberg, äh, ja. also an, an Geinen. Ja. Wobei Geinen sollte auch nicht unbedingt so viel altern. Ähm, auch das ist ein bisschen schwierig. Die, äh, Ich denke definitiv an Q. Auch bei dem ist es schwierig, wenn er altert.
0: Ja, stimmt. Aber, aber da wir, haben wir eben gar nicht drüber gesprochen. Da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Sören hatte da, glaube ich, auch drauf angespielt. Ne? Ja, genau. Ähm, wie fändest das, wenn Q wiederkommen würde?
1: Ja, eigentlich muss Q wiederkommen, weil Q hat ähm, den Anfang und das Ende von TNG beschrieben mhm. äh, und im Prinzip, also natürlich durch eine Faszination mit der Menschheit, aber vor allen Dingen durch eine Faszination mit Picard, mhm. auf die er auch nochmal angespielt worden ist, ne? als er dann bei, bei DS9 aufgetreten ist, äh, gut, da lief auch TNG noch, aber dann äh, kam durchaus auch mal der Vergleich, Cisco Picard, der kam ja von Q, mhm. ne? Und auch später, ähm, ich glaube, bei Voyager kam, glaube ich, auch noch ein PK-Spruch äh, von Q. Also das ist schon, wäre schon ganz gut.
0: Es nicht. könnte ja auch sein, dass ähm, das PK am Ende gar nicht irgendwie stirbt oder äh, so, sondern dass das Q ihn mitnimmt ins Kontinuum oder so.
1: Ja, das fand PK auch super.
0: Ja, der, der <lacht> mag die Qs doch alle total gerne. <lacht>
1: genau, er liebt die Qs. Ja. Wie, wie war der Spruch in Willkommen im Leben nach dem Tode? das hier ist nicht das Jenseits. Wenn das Jenseits für mich so ist, dann möchte ich nicht ins Jenseits. <lacht> irgendwie so. so. So
0: in der Richtung, ja.
1: Ja, ja keine Ahnung. Ich bin, bin weiterhin sehr gespannt. Und wir wissen weiterhin nicht besonders viel. Und wir, ich meine, es ist jetzt müßig, dass wir irgendwie in jeder, jeder Folge erneut spekulieren, wer da mitspielen könnte und wer nicht. Ja,
0: es macht, es macht leider auch ein bisschen Spaß, muss ich zugeben. Na, aber klar, wir, wir wissen nicht mehr als in der letzten Folge und wir werden wahrscheinlich in der nächsten Folge nicht mehr wissen als in der letzten Folge, wenn nicht einer irgendwann äh, betrunken auf der Fettkorn irgendwas ausplaudert. <lacht> aber ich wüsste auch nicht. <lacht> ja, das das ja, da das ja, ist ja keiner. ist ja höchstens
1: das. Robert Duncan McNeil und der hat nicht mehr so richtig viel damit zu tun. Ja. Ähm, ich weiß es nicht genau. Äh, aber auf jeden Fall... Ähm, Beginnen die Darsteller eben einfach mitzumachen, ne? weil sie eben das, das Fandom ja durchaus lesen und dann äh, machen sie mit und spekulieren mit und äh, machen sie Späße, macht Späße darüber, dass eigentlich jeder das unbedingt wissen will, aber keiner es verrät.
0: Natürlich nicht. Ich finde es super und ich kann mir ehrlich gesagt auch immer noch nicht so ganz vorstellen und das ist der letzte Satz, den ich jetzt dazu sagen werde, zumindest für diese Folge, ähm, dass sie sich das entgehen lassen da doch den einen oder anderen auftauchen zu lassen, weil das relativ sicher gefeiert werden würde von allen äh, möglichen Beteiligten.
1: Ja. Mein letzter Satz dazu. Macht es, aber macht es bitte nicht so Fanservice-mäßig, sondern macht wirklich dann ernsthafte und eigenständige Plots daraus.
0: Und wenn ihr Fragen haben solltet, wie das geht, ähm, fragt uns einfach, wir, wir wissen das ja. <lacht>
1: Wir werden mal gucken, ob auf der Fetcon vielleicht mit äh, richtig äh, guten Leuten, wie Autoren zum Beispiel, ich habe da schon jemanden im Blick, mhm. äh, mal darüber reden können, ähm, wie man das denn gut einbauen könnte, gut und ernsthaft einbauen könnte.
0: Mit Menschen, die wirklich Ahnung haben von dem, was sie sagen. Genau. Das, das ist ja auch die Chance für uns und für diesen Podcast. Einmal im Jahr kommen hier auch Menschen zu Wort, die wirklich Ahnung von dem haben, was sie tun und machen.
1: Sebastian, Qualität muss sich auszeichnen, ne?
0: Ähm, das klingt gerade wie ein Werbespruch. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste irgendwas aus, auf, Auswendig Gelerntes dazu sagen. Äh, habe ich, hab ja, ich eine Textteile übersehen? Du Steht hast, hier irgendwas irgendwo Sebastian-Doppelpunkt?
1: Sebastian, Qualität muss ich auszeichnen, oder?
0: Ja, Andi, du hast so recht, aber es ist ja gut, dass wir für Qualität stehen. Nee, oh das, war, das war alles... <lacht> 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 wo
1: wolltest du denn hin? hin? Ich wollte zu unserer Überlegung hin. Äh, diese Überlegung in einer Zeit, in der Star Trek jetzt vollständig wieder zum Leben erweckt wird, ne? mhm. in der mehrere neue Serien angekündigt sind und wir und in den nächsten Jahren uns Star Trek ja auch definitiv nicht verlassen wird. Mhm. Da können wir mal sicher sein. Ne? Relativ sicher, ja. Eine Zeit wie nach 2005 ähm, wird es im TV erstmal nicht mehr geben. Da können wir schon mal von ausgehen. Zumindest nicht die nächsten drei, vier, fünf Jahre.
0: Ja, würde ich, würd ich auch so sehen. Also wer weiß, wie lange jetzt die Serien, die rausgehauen werden, überleben werden. Aber die müssen ja erstmal alle rausgehauen werden. Und ich vermute mal, die meisten davon werden noch rausgehauen werden. Soll ich nochmal ja. rausgehauen werden sagen?
1: Nein. Sag doch bitte nochmal rausgehauen. Äh, später. <lacht> ähm, und in dieser Zeit, finde ich, sollten wir auch mal einen Blick darauf werfen, dass besondere Leistungen in diesem Franchise äh, und mit... Und, in allem, was mit diesem Franchise zu tun hat, auch mal würdigen.
0: Ah, da willst du hin. Ja, Qualität, Qualität, Andi, Qualität.
1: Ja. Und deswegen haben wir uns was überlegt, ähm, nämlich eine neue Rubrik. Du mit, weißt, ich liebe Rubriken.
0: Dann deswegen könnt ihr euch auch überlegen, wenn er wir sagt, wenn er meint, wer sich das überlegt hat. Ja, aber ich bin Fan. Ja. Musst du dich
1: jetzt schon wieder davon distanzieren?
0: Ich distanziere mich ja das gar nicht. Das ist ja unfassbar. Ich, ich, bin, ich bin immer nur fasziniert davon, wie viele Rubriken du in deinem Hirn ausbrüten kannst, aber bitte Rubriken sind toll, lass uns eine neue man, Rubrik einführen
1: Ich finde, man kann nie zu viele Rubriken haben <lacht> Auf ich, jeden würde Fall. Mal irgendwie, ich würde mal gerne irgendwie Formatradio machen oder sowas
0: ja, ja, herzlichen Glückwunsch, wenn wir das machen Wir können ja mal Job Jobsharing machen oder sowas Ja, bitte Wobei Ich, also, ich habe ja das Glück, dass ich in doch recht wenig formatierten äh, Sendern unterwegs bin aber ich kann da ja was ja. Ar arrangieren, wenn du möchtest. Das ist gar kein das Problem. Fände ich, das fände ich toll. Ja? Und ich
1: würde dann dich auch mal einfach mal eine Woche unterrichten lassen.
0: <lacht> ja, das wird hm. ein großer Spaß. Ich bin mir ganz sicher.
1: Ich brauche nur dein Führungszeugnis. dann müssen wir mal irgendwas machen.
0: Ja, äh, gut. <lacht> es gibt ja moderne Bildverarbeitungsverfahren. <lacht>
1: <lacht> wir haben uns auf jeden Fall überlegt, dass wir einen Preis verleihen möchten.
0: Wir verleihen einen Preis. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir verleihen einen Preis.
1: Und zwar verleihen wir ab jetzt monatlich, und zwar immer für den vergangenen Monat, das heißt in diesem Fall für den Mai 2019. Ach, wir
0: haben ja schon Juni, Mensch, ja.
1: Oh Gott, du bist echt unglaublich gut vorbereitet. Aber du bist ja auch im Urlaub, du bist im Urlaub, du darfst, alles, alles gut. Also, Danke. Wir haben Juni, übrigens 2019, Sebastian. Eieiei, oh, ja, ja wie die Zeit vergeht. Wir verleihen den goldgepressten Trackstar des Monats. Da brauchen wir, brauchen wir noch so... Da brauchen wir noch so ein,
0: so ein, so ein, so ein Fanfaren-Ding irgendwie. Das, das basteln wir ja. noch irgendwie bis zum nächsten das, Mal.
1: Das basteln wir noch, genau. Du, wie gesagt, du bist ja im Urlaub. <lacht> für Sounddesign bist du auf jeden Fall du zuständig.
0: <lacht> Ach, für jede deiner neuen Rubriken immer ein neues Sound. Ähm, ich ich du kannst mir auch einen Jingle singen, das ist mir egal. <lacht> nee, ist es dir nicht. Wenn du, wenn du ihn gehört hast, bin ich mir sicher, ist es dir nicht mehr egal. Ich, ich bastel da irgendwas mit Fanfaren, das wird ganz großartig. Also stellt euch jetzt so ein bisschen, also oder, oder denkt an irgendeinen feierlichen Moment in, in eurem Leben. Konfirmation, Kommunion oder sowas. Also Und nehmt dieses Gefühl und transportiert es jetzt in das, was Andi gerade gesagt hat.
1: Ja, ich erinnere mich noch gut an meine Kommunion und die ganzen Fanfaren, die <lacht> auf dem Weg zur Kirche gehört haben.
0: Läuft das nicht bei Katholiken so, dass da überall Fanfaren spielen?
1: Nein. Ja. Vielleicht Posaunen, aber nur wenn Johnson Frakes in der Nähe ist.
0: Der ist immer in der Nähe, Obacht.
1: Der ist, immer in der, Nähe. der ist übrigens auch in der Nähe, wenn es um den goldgepressten Trackstar des Monats geht, ähm, denn wir möchten euch in der ersten Sendung nach Ablauf des Monats äh, gerne jeweils zwei Kandidaten zur Auswahl geben, die unserer Meinung nach äh, im dann letzten Monat für einen goldgepressten Trackstar des Monats in Frage kommen.
0: Ja, ich mag, ich ist das mag, Verfahren mir, soweit klar? Das, mir ist das Verfahren jetzt klar geworden, aber ich würde, eigentlich würde ich gerne Nein sagen, damit du es nochmal erklärst.
1: Also, ich, ich, ich sage jetzt zwei Kandidaten. Ja. ja zwei ja. Kandidaten. Für den Trackstar des Monats Mai. Den Golfkreisten-Trackstar des Monats Mai 2019.
0: Und mit Kandidaten meinte er natürlich ein Sternchen innen. Wir sind nicht festgelegt auf ein Geschlecht.
1: Natürlich. Äh, Kandidierende. Das, oh das würde wieder ein Aktiv. Naja, egal, gut. Ähm, wir lassen das. Ihr, wir wisst lassen schon, das ja. ihr wisst schon, wo das hinführen sollte. Äh, auf jeden Fall äh, werde ich es nicht weiter aussehen. <lacht> ähm, und äh, in diesem Monat stehen für mich. Zwei Kandidatinnen zur Auswahl.
0: Und mit mich meint er uns. Ich, ich, ich bleibe so ein bisschen in der Ecke sitzen und kommentiere, okay?
1: Danke. Das ist eine gute Rolle. Ja. ja fühlt, fühlt, fühlt sich für mich auch besonders gut an. Ähm, erstens nominiert, denn äh, ich habe eben schon mal einen Verweis gemacht, dass wir danach nochmal drüber sprechen wollen. Wir wollen äh, nominieren, die oder den. Oder die GrafikerInnen im Marketing von CBS Alexis und zwar für das Teaser-Poster von Star Trek PK.
0: Ist das geil oder was? Ist das geil.
1: Das ist ja wohl der Oberhammer. Ich habe selten ein so gutes Teaser-Poster gesehen. Ich möchte es wirklich, ich möchte es mir äh, an die Wand hängen, an jede einzelne Wand äh, in meinem neuen Bau äh, hier der auf den parkähnlichen Anlagen meines Gehöfts. Kathedral, dann, der
0: Kathedral, der, der, der Kathedralbrau, Brau, Bau.
1: Ja, genau. Ich muss, mal, ich muss mal gucken, vielleicht in den Stallungen. Äh, irgendwo möchte ich es mir aufhängen weil es wirklich so ein großartiges Plakat ist. Ich kann es mal gerade noch ein bisschen beschreiben. Du hast es aber auch vor dir. Du kannst es mal ein bisschen beschreiben. Da hast du auch noch mal eine Rolle.
0: Ich habe auch mal eine Rolle. Genau, wirf mir mal irgendwie was zu, was ich tun könnte. Das finde ich total schön. Man sieht also in so einer düsteren Sonnenuntergangsatmosphäre, also es ist eindeutig äh, gefotoshopt, äh, weil ich glaube, das funktioniert nicht, dass der Nachthimmel oben schon so dunkel und blau ist und fies oder es ist halt ein dickes Gewitter. In der Mitte sieht man den Sonnenuntergang, strahlend. Und das Ganze spielt sich über einem ähm, Weinberg oder ich, würd, ich bin geneigt, Weinfeld zu sagen, weil man den Berg gar nicht so richtig sieht. Und es geht unendlich in, in den Horizont hinein. Ähm, und das, äh, das, das, das Star-Trek-Emblem ist quasi in einem der Weinberge äh, oder Weinsträucher. Wie nennt man das denn, diese langen Dinger? Weinketten, Weinrebenketten. Wein <lacht> Stöcken. Stöcken, Weinstöcken, Kettenreben, erkennbar. Also, es ist quasi daraus geformt. Und es sieht wunderschön wunder aus. Es ist wirklich also es ist wirklich ein gelungenes Ding. Einfach. Es sieht, ja. Ich habe da auch mal reingezoomt, rein um herauszufinden, ob das wirklich echte Weinreben, Stock, Stock, Stockreihen sind. Und es sieht, also, ob es echte sind, who knows, aber es sieht tatsächlich sehr fotorealistisch aus.
1: Genau, das ist auf jeden Fall extrem gut gemacht. Ja. Ich gehe nicht davon aus, dass es echte sind, aber nee. es ist wirklich extrem gut gemacht. Ja. Das ist also unsere erste Nominierung. Wir werden wir müssen auch vielleicht rausfinden, wer das war. Ich ja. habe das äh, nicht rausfinden. Das ist mal ne, auch eine Frage an euch, wie kann man herausfinden, welche Grafiker äh, ein entsprechendes äh, Promo Bild für einen Sender gemacht haben? Das ist wirklich gar nicht mehr so, gar nicht mehr so einfach.
0: Nee, das, da müsste ja eigentlich ein Insider ran. Ne? Also da müsste ja halt jemand irgendwie, der bei irgendwie jemanden kennt bei CBS oder Access oder was auch immer. Also das, das ist halt total schwer rauszufinden. Also du weißt ja, was weiß ich, wer ein Plakat in der Stadt gemacht hat, was da irgendwo hängt. Ne? Also das, wie willst du das rausfinden?
1: Ja, vielleicht gibt es da irgendwelche Tricks oder irgendwelche Insider-Portale, wo man das vielleicht rausfinden kann. Oder vielleicht wisst ihr es sogar. Ja. Genau, wir werden sehen. Die zweite Nominierung. Und damit äh, direkt zur Auswahl steht für euch, und da wissen wir sicher, wer es ist, <lacht> Jonathan Frakes.
0: Es ist Jonathan Frakes, Mensch.
1: Es ist Jonathan Frakes. Also hätten wir über Jonathan ähm,
0: Frakes heute noch nicht genug gesprochen.
1: Man kann nie genug über Jonathan Frakes reden. Auf gar keinen Fall. Ähm, der ist aber tatsächlich in diesem Fall nicht nominiert für seine Twitter- oder Instagram-Bilder, die er denn so postet.
0: Könnte er aber, könnte er.
1: Er ist für einen Cameo-Auftritt. Äh, nominiert. Und zwar ist er nicht für einen Cameo-Auftritt in der neuen PK-Serie nominiert, denn wir wissen ja nicht, ob die da ja stattfindet. Nein, er ist dafür nominiert, dass er nochmal sich selber spielt und zwar als Moderator von X-Factor. <lacht> ähm, ja. Es gibt eine deutsche äh, neue Netflix-Serie, die tatsächlich ähm, am letzten Tag im Mai mhm. <lacht> rausgekommen ist. Ähm, und zwar heißt diese deutsche Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast.
0: Also Habe ich, ja, hab ich irgendwie schon mal gehört von. Ich weiß aber nicht genau, worum es äh, geht. Aber es ist ein, 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 ein Teeny-Cast ne? oder ein Teen-Cast.
1: Genau, ein teen -Cast und produziert ist das Ding von, ähm, von der Bild- und Tonfabrik in Köln, äh, die beispielsweise auch äh, das Neo-Magazin Royal machen ähm, und auch schon ein paar Funkproduktionen gemacht haben, unter anderem mit Florentin Wild und Stefan Tietze. Und Stefan Tietze vom Podcast UFO schreibt auch bei dieser Serie mit. Mhm. Das ist eine äh, Comedy-Serie, die aber eben noch einen Drama-Plot hat äh, und einen Coming-of-Age-Plot. Und Mir hat die Serie in der ersten Staffel sehr gut, sehr gut gefallen. Es sind aber auch nur sechs Folgen. Ah, die hast du ähm, schon
0: wegge wegge weggebinged, ja?
1: Die habe ich weggebinged. Das ist eine halbe Stunde. Also Das heißt insgesamt drei Stunden, diese erste Staffel. Das kann man schon mal machen. Mhm. Ähm, das habe ich, glaube ich, an, an Chris Hemelfahrt selber, als er rausgekommen ist, äh, habe ich das, glaube ich, gemacht oder am Tag danach. Weiß ich nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall in äh, der zweiten Folge ähm, geht es Die Serie ist so aufgebaut, dass zwischendurch immer kurz Sachen erklärt werden, mhm. ähm, damit eben auch vielleicht ein Publikum, das nicht unbedingt eine große Drogenerfahrung hat hm. ähm, oder irgendwie eine Kriminalitätserfahrung oder mit irgendwelchen Begriffen vielleicht auch nichts anfangen kann, ja. damit die eben auch weiterreden können. Und das ist jetzt nicht so äh, mitreden können. Das ist jetzt auch nicht so gemacht, ähm, dass man da wirklich schlimme Erklärvideos im Schulfernsehenmodus hat. Sondern es ist Ecstasy. immer. Es auf, genau, ja. auf irgendeine Art kreativ gemacht. In der ersten Folge beispielsweise ist Gudrun Landgräbe, die äh, tatsächlich in dieser Serie mitspielt, ähm, erklärt kurz MDMA. Mhm. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Sie äh, macht das äh, in Form eines ähm, ja, fa fast szenisch, äh, spielerisch aufgebauten, Kurzerklär-Clip. <lacht>
0: aber spricht also guckt ihr dann in die Kamera also ist das dann also ist das sie guckt dann die
1: Kamera sie durchbricht die dritte Wand und es geht dann auch eine völlig neue Szenerie auf in der sie das dann erklärt und bei Netflix ist tatsächlich das noch so gebaut dass man das sogar überspringen könnte also dann steht dann kurz Intro überspringen es ist aber kein Intro es ist nur dieses Erklärvideo
0: strange okay das ist ja witzig ja. okay und das fühlt sich ja, nicht seltsam an gemacht.
1: Nee, es, es, fühlt sich, ja, es fühlt sich seltsam an, aber es fühlt sich also es fühlt sich eigentümlich an. Es ist halt ein neuer Weg, der hier bestritten wird. Aber mhm. ich finde, es ist trotzdem stimmig mit dem Gesamtlook der Serie. Ja. Dementsprechend äh, schon mal absolute Empfehlung für diese Serie. In der zweiten Folge ähm, bietet quasi diesen Gimmick Jonathan Frakes. Und zwar erklärt Jonathan Frakes das Darknet.
0: Oh, wie geil. So.
1: Und er erklärt das äh, im X-Factor-Style. Ähm, und die Begründung ist, glaube ich, ja, äh, wir, könnt, wir könnten euch das jetzt erklären, aber uns glaubt ihr sowieso nicht. Deswegen geben wir das irgendwem, den ihr kennt. Und den hier kennt ihr auf jeden Fall. Und bitteschön, ja, Jonathan Frakes äh, erklärt das Darknet und fragt am Ende natürlich den äh, wichtigen Satz, äh, haben wir das erfunden? Ist das <lacht> so, wahr? Ist das wirklich so passiert?
0: Mhm. Geil. Ja, also, das heißt dann äh, auch in der deutschen Synchro äh, quasi, ja? Also
1: in der deutschen Synchro mit, äh, wenn, ich, wenn ich mich richtig, wenn ich richtig zugehört habe, war es Detlef Bierstedt, ja. der wiederum Johnson Frakes hier äh, synchronisiert hat. Ja. Also wie früher, und Detlef Bierstedt ist ja auch noch groß im Geschäft, deswegen ist das ja auch gar kein Problem. Ähm, ja. Äh, aber natürlich im, im englischen Original durchaus auch zu hören.
0: Geil. Ja, wie der Serie Absolut. auch damals. Ne? So war es ja auch. Das war ja so äh, quasi simultan übersetzt, mehr oder weniger.
1: Genau. Also, da haben wir zwei Kandidaten, die finde ich schon beide quasi einen goldgepressten Trackstar des Monats äh, <lacht> Hast ich das zum zweiten Mal gemacht? Bei ja, ich glaube, das,
0: ja, das wird jetzt irgendwie so ein Signature-Move irgendwie. von, von <lacht> Immer wenn du das sagst, kommt das S noch so in den Raum reingeflogen. So,
1: huh, da ist das S. <lacht> uh, hallo, S. <lacht> ähm, die beiden äh, sind da an der Stelle nominiert und wir werden ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube Freitag. Ich glaube Freitag starten wir dann mal eine Umfrage und zwar sowohl bei Instagram als auch bei Twitter. So und ich spare hier bewusst Facebook aus, denn ich weiß, dass viele von euch noch bei Facebook sind, aber wir sind es nicht.
0: Also wir sehen schon, was da passiert, aber es ist, also wir werden immer Facebook-fauler, habe ich auch das Gefühl. Das ist so, ja, mein Gott.
1: Ja, unsere, unsere Seite postet automatisch bei Facebook, das ist schon mal ganz schön, weil dann viele Leute eben mitkriegen, dass ein neuer Podcast online ist, aber ähm, so richtig aktiv sind wir tatsächlich nicht mehr, das tut mir sehr leid ähm, für die Leute, die wirklich noch Facebook als ihr Primärmedium sehen, aber ich glaube, da sind auch nicht mehr so viele,
0: oder? Ja, ich bin mir da gar nicht so ganz sicher, vielleicht ist es auch so eine, so eine, so eine Blasengeschichte, das klingt nach Krankheit, ähm, <lacht> also vielleicht bewegen wir uns auch in, in, in einer Blase, wo, wo es... Ich, keine Ahnung, ich bin, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auch das könnt ihr uns ja mal schreiben, wie viele von euch dann da draußen noch äh, äh, in diesem großen, äh, weiten Internet noch Facebook benutzen oder schon lange auf irgendwas anderes umgestiegen sind.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall sehen. Ähm, äh, ich denke mal, bei Instagram sind äh, auch noch sehr, sehr viele Leute. Ähm, auf der anderen Seite sind noch nicht so viele Leute bei Instagram, die uns folgen. Aber das kann ja noch werden. Vor allen Dingen, weil wir sicherlich auch ab Freitag von der FatCon noch mal ordentlich bei Instagram ähm, Dinge posten werden. Hatten wir eigentlich
0: letztes Jahr schon einen Instagram-Account, dass wir auf der FatCon waren? Ich glaube nicht. ne?
1: Aber natürlich. Aber, aber natürlich,
0: absolut. stimmt. Wir haben den gestartet Und, ähm, äh, zur, zur Dingsbums hier. Zur, zur Destination Star zur Trek, Destination Trek, genau. Star Trek ja.
1: Sowohl die ähm, äh, Stories von der Destination Star Trek als auch die Stories von der FatCon letzten Jahr. Die waren episch. Äh, die waren episch und sie sind noch verlinkt. Das heißt, ihr könnt ihr unter Highlights noch gucken. Wenn ihr euch mal einstimmen wollt auf die FatCon in diesem Jahr, dann guckt euch äh, doch mal unsere Videos von der FatCon im letzten Jahr an, die ihr unter Highlights bei Instagram findet.
0: Dieser Bernd, was der alles kann. Ist ein Teufelsbernd. Ist ein Teufelsbernd. Mann, Mann, man, Mann, Mann,
1: Mann. In deinem Hintergrund schreien Kinder.
0: Kann das ich, bin auf, ich bin auf einem Campingplatz, der ist sehr familienfreundlich. Ja? Es, äh, es schreien hier diverse Kinder und viele Kinder haben aber auch Spaß. Also es ist ein, äh, ein Auf und Ab. Hier, hier, hier spielen sich Wie das äh, Leben. Wie das Leben. Das ist, der, ist.
1: Camping, der Campingplatz des Lebens. Das
0: ist der Campingplatz des Lebens. Dieser ganze Campingplatz ist eine große Metapher.
1: Wunderbar. Ach Sebastian, ich freue mich sehr aufs Wochenende. Ich freue mich sehr auf die Fedcon.
0: Ich mich auch tatsächlich und dass wir uns auch endlich mal wiedersehen. Das ist ja jetzt auch äh, locker über Monat her. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal zusammen gecastet haben, aber... Äh, It's been a while, dass wir uns zusammen in einem, an einem Ort befunden haben und dann noch an einem so legendären wie dem Bonner Maritim-Hotel. Darf ich Maritim sagen, gut. ohne drunter schreiben zu müssen, ist keine Spuren von Werbung enthalten? Hashtag Werbung. Hashtag Werbung. Maritim, wir lieben das Maritim-Hotel. Das Maritim-Hotel ist das beste Hotel auf der ganzen Welt. Ich habe noch nie in einem Maritim-Hotel übernachtet, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es ist bestimmt
1: toll. Ich glaube, politisch sind die auch nicht ganz so äh, unfragwürdig, die Maritim-Hotels.
0: Tatsächlich? Ja. Ist das eine weltweite
1: Kette? Ähm, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es die mal sehr in den Nachrichten waren, weil die äh, durchaus ähm, für bestimmte Parteien äh, immer wieder als Parteitagsort fungiert haben. Wo war denn der AfD-Parteitag noch? In
0: Köln? War das auch ein maritim -Hotel?
1: Ja, genau. <lacht> Zum Beispiel. Oh. Ah, alles klar. Ne? So. Aber ähm, VETCON,
0: AfD, mein Gott, ja. Ach komm, bitte. Ja, nein, natürlich nicht. Das streichen wir wieder.
1: Das, genau, das streichen wir wieder. Ähm, genau. Dementsprechend äh, darf das Maritim sich hier einen guten Ruf erarbeiten, indem sie ein guter Ort für die FedCon sein wird, äh, äh, Boah Gott, dieser Satz überhaupt, grammatikalisch hat dieser Satz überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber Meine ich, Güte.
0: ich habe semantisch verstanden, was du uns sagen möchtest und freue mich darüber, dass äh, du sagen möchtest, ja, was du sagen möchtest, genau. weil ich Deswegen auch, kommt wir auch
1: irgendwann Irgendwann kommen wir nur noch an den Punkt, wo wir Worte aneinanderreihen, die grammatikalisch auch keinen Zusammenhang. Aber ist egal, ist egal, ihr werdet egal. uns verstehen.
0: Ähm, du kannst ja einfach jetzt zwei Tage lang äh, nochmal äh, schweigen. Ruhen, äh, schweigen, schweigen, genau, und äh, all, die, all die grammatikalischen, komplizierten äh, Zusammensetzungen ähm, aufsparen und, und äh, aufladen quasi fürs äh, verlängerte Wochenende und dann mit deiner gesamten brillanten Eloquenz die fedcon wegpusten quasi.
1: Ich werde in Klausur gehen und freue mich sehr auf Samstagmorgen. Wir werden am Freitag noch nicht auf der FatCon sein, aber Ab Samstagmorgen sind wir am Start.
0: So sieht's aus. Äh, wolltest du eigentlich noch irgendwas, ich, hatte, ich, hab, ich weiß nicht genau warum, aber ich habe mir als, als Knoten in meinem Hirn noch gemacht, wir reden noch über das PK-Poster, das haben wir jetzt gemacht, in äh, dem wir es quasi nominiert haben. Ne? Da war eigentlich noch irgendwas, was du noch, noch geheimnisvoll ja. zusätzlich sagen wolltest. Ne?
1: Zu dem PK-Poster?
0: Nein. Dann, ich, ich dann mache ich den Knoten wieder raus aus meinem Hirn. Das ist alles gut.
1: Wollte ich noch irgendwas sagen? Habe ich irgendwas vergessen? Oh Gott, Leute, habe ich irgendwas vergessen?
0: Ich glaube, du hast nichts vergessen. Ich glaube, ich habe mir nur gemerkt, weil du eben gesagt hast, da sprechen wir gleich nochmal drüber, habe ich mir noch das, da sprechen wir gleich nochmal drüber gemerkt. Und ich glaube, wir haben einfach schon darüber gesprochen, indem wir darüber gesprochen haben. <lacht> Versteht hm. mich noch jemand?
1: Ich glaube, es waren die Leute, die Helden, die eventuell nochmal bei, ähm, bei PK auftreten könnten. Es war das pk poster ähm, und es war, irgendwann habe ich auch mal gesagt, äh, wir sprechen über den Kommentar, den ihr im Trailer hört, gleich nochmal, äh, weil ich da in diese Analyse antreten wollte. Aber ich glaube, es ist alles abgehakt tatsächlich. Es ist
0: alles gesagt, es ist alles gesagt und ähm, das ist doch auch mal ganz schön, weil das ist nämlich äh, selten passiert in unter einer Stunde. Das schaffen wir diesmal, knapp, aber wir schaffen es. Dafür dann natürlich dann die geballte Ladung ähm, nach der Fatcorn. ich sag mal ASAP
1: haltet doch mal die sozialen Netzwerke äh, im Auge, eventuell geben wir da auch noch bekannt, dass wir uns vielleicht mal mit euch, ähm, die ihr auf der FEDCON seid, auch mal treffen können, zumindest da irgendwo im Garten, um mal ähm, zwei, drei Worte zu wechseln und eventuell auch mal ein paar Stimmen von euch zu hören. Das, das würde mich doch, da freuen. Das
0: wäre doch schön. Ich fände das auch super. So, ein, äh, so eine kleine Art von äh, Discovery-Panel-Community-Treffen, das, äh, das wäre doch mal was ganz, ganz Verrücktes.
1: Exakt. Also, hoffentlich sehen wir viele von euch. Und ähm, ja, haltet mal ein Auge auf die sozialen Netzwerke.
0: Oder zwei, wie ihr mögt. macht
1: Das, das wäre auch der Moment, wo ich normalerweise auch noch sage, wie ihr die findet. Ne?
0: Ach so, willst du das, also wir haben das lange nicht mehr gemacht. Ne? Willst du das einfach nochmal für, für einen Spaß äh, machen?
1: Ja. Also, äh, bei Facebook, äh, das, ne? wie gesagt, nicht mehr so richtig viel aktiv, aber wenn, dann findet ihr uns unter Discovery Podcast. Bei Instagram findet ihr uns unter dem generischen Namen Discovery Panel. <lacht> wow. Das ist gar nicht mal so schwierig. Und auf Twitter, ich weiß, ähm, auch, auch hier ist, das ist so ein Blasending, auch hier wieder keine Krankheit. Ähm, ich weiß, dass Plitter, äh, Twitter eigentlich für Deutschland nicht so relevant ist, ähm, aber wir sind da relativ aktiv ähm, und äh, da findet ihr uns unter Discovery Podcast. Außerdem natürlich auf unserer Website discoverypanel.de, da ist immer alles verlinkt. Dementsprechend könnt ihr auch da schauen.
0: Genau, und da verlinken wir euch natürlich auch nochmal die Dinge, über die wir heute gesprochen haben. Äh, die ähm, Dinge, die äh, äh, Johnson Frakes gepostet hat. Das schöne Poster, den äh, Teaser-Trailer und all diese Dinge, die man sonst noch hätte so verlinken können. bei Dingen. Das die sagst wir wir jetzt haben, alles, ich, du jetzt alles? Dass ich das
1: alles nochmal verlinken soll? Ja,
0: klar, natürlich. Das machst du doch immer. Du verlinkst das immer. Du bist so, so, unser, unser Verlink-Guy. Der verlinkt Pro auch. Unglaublich. Guck mal, Dann schafft ja, mir
1: hier wieder so richtig viel Arbeit. Der, Dankeschön. Ich, Vielen Dank, Herr Sonntag.
0: Ich, ich, ich lade gleich diesen Podcast hoch, ja, und, und äh, werde werde noch vorne und hinten hübsch so ein bisschen was reinschneiden, musikmäßig, ja. Und äh, dann, dann, das ist ja auch alles Arbeit, Andi. Da musst du ja auch drüber
1: nachdenken. Das ist ja alles Arbeit. Boah. Hast du neue Musik? Hast du neue Musik produziert für uns? Na, natürlich nicht, weil ich bin im Urlaub, Alter. <lacht> Ich, jetzt. Dann genieß noch weiter deinen Urlaub, lieber Sebastian. Das ich freue mich sehr, dich am Samstagmorgen wiederzusehen.
0: Das wird ganz, ganz toll. Ich freue mich auch, Andi. Ich freue mich auf euch und äh, freut euch hoffentlich auf eine brillante fedcon folge Dann hören wir uns alle wieder, wenn wir uns ja nicht auf der Fettcon sehen. Ähm, habt eine schöne Woche. Hoffentlich auch so sonnig, wie es hier jetzt noch ein paar Tage sein soll. Und ähm,
1: bis bald. Tschüss. Tschüss.